0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأخذكم إلى مثال جديد مرح جديد في دروس علم الحديث عندنا حديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال بأبواب المساجد نهى أن يبال بأبواب المساجد كيف يمكن أن أبحث عن هذا الحديث وكيف يمكن أن أخرجه في الواقع يمكنني البحث من طريق مثل الجامع الصغير أو غير ذلك ولكن علينا أن نتعرف على باب جديد من أبواب العلم أو نوع جديد من أنواع الكتب الحديثية اسمه كتب المنهيات هناك كتاب كأنه الحكيم الترمذي أو غيره في المنهيات ودائما تجد هناك ابواب في المنهيات الشرعيه فتبحث في نها 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 حتى ان الصيوط في الجامع الكبير والجامع الصغير جعل لها بابا خاصا باب المنهيات لأن يعني كان هناك درجه من الناس من العلماء يهتمون بموضوع المنهيات الشرعيه أنت مثلا مر عليك حديث في الكبائر، روح للكتب اللي صنفت في الكبائر، ستجدها ذكرت الأحاديث وخرجتها. هذا باب يتعلق بالطهارة، بآداب المساجد، هناك ستجد كتبا بهذا النوع. قد تجد من هذا. طبعا غير الموسوعات الحديثية غير. طبعا ستست... يعني ستبحث لن تجد الحديث موجودا في الكتب الستة ولا في مسند أحمد ولا هناك جهود طبعا للمعاصرين خصوصا جهد الالباني في جمع الطرق حقيقه جهد كبير. من خلال اي طريقه من الطرق هذه عرفت ان الحديث موجود في تاريخ المدينه لابن شبه. اولا تاريخ المدينه هذا كيف مصنف؟ تاريخ المدينه ذكر بعض اخبار المدينه وغير ذلك ثم بعد ذلك بدا يترجم للاعلام المدنيين. ثم كل علم من هؤلاء الاعلام يخرج من طريقه حديثا او حديثين او ثلاثه غير ما يخرجه في سيرته من اخبار بطريقها مسندة فيتطلب منك الوقوف على الخبر الذي تريده مراجعه الفهرس او جرد الكتاب. وهذه حقيقه من مصاعب التخريج التي سهلتها برامج البحث اليوم. وجدت للحديث طريقين كلا طريقين كليهما في كتاب عمر بن شبه ولم أجد غيرهما طريق ينتهي إلى مكحول يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وطريق آخر ينتهي إلى رجل يقال له أبو مجلس لو رجعنا إلى ترجمة مكحول سنجد أنه فقيه أهل الشام وعالمهم ولكنه تابع لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تتلمد على بعض الصحابة وهو كان مولى كان عبد ثم اعتق وصار عالما شانه شان عطاء بن ابي رباح والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم وطبقه التابعين كانت غنيه بالموالي الذين صاروا علماء المرسل نعرف انه من قسم الضعيف ولكن نحتاج ان نبحث الى عن ما يقويه مع أنه الحديث في الآداب ومكحور رجل العالم ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ليس هينا يعني مكحول رجل متخصص أصلا مكحول تتلمذ على أنس وعلى غيره ورجل بين ولادته ووفاة النبي تقريبا أربعين أو خمسين عاما فقط والسند إليه ثقات وجدنا طريقا آخر لرجل يقال له أبو مجلس تبحث في الكنة تجد أبو مجلس اسمه لاحق بن حميد تذهب ترجمتي تجده ذيقة ولكن أبو مجلس هذا أيضا تابعي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في مكحول نجده شامي ننظر في أبي مجلس نجده كوفي هذا يجعلنا نتحمس إلى أن نقوي الخبرين بعضهما ببعض لأن هذا يقلل احتمالات أن يكون مرجع المرسلين رجلا واحدا يعني لماذا نحن لا نقوي المرسل بالمرسل؟ لانه قد يكون مكحول وابو مجلس كليهما سمع الحديث من رجل واحد مجهول فلا يقبل الحديث. ولكن اذا كان مفترقا مفترقين في الديار فان ذلك يعني يجعلنا نقوي احتمال ان يكون هناك اكثر من طريق فهذا يؤدي الى ثقه اكبر بالحديث خصوصا وان الحديث لا يخالف قواعد الشريعه العامه. ولكن هنا يقال انتبهت لشيء وفاتتك اشياء. ما هو ما هي الاشكاليه ها هنا؟ الاشكاليه ان هذا الامر اللي هي تقويه المراسيل بعضها البعض اللي تحدثنا عنها انفا مختصه بمراسيل كبار التابعين الذين ادركوا معظم الصحابه. واما صغار التابعين فمراسيلهم لا تنطبق عليه هذه القواعد التي احكيها لكم كما نبه عليه الشافعي. وهذا حقيقه بامكاننا ان نعتبره من تشدد المحدثين التشدد المحمود طبعا. وتذكرون ان هذا مختص باحاديث ايش؟ الاحكام. واما في التفاسير فعندنا نقد ثاني، في المغازي عندنا نقد اخر، تذكروا هذا تماما. تذكروا هذا تماما. طبعا عمر بن شبة للمعلومية طبقته هي طبقة الكتب الستة فيما أظن. فهذه نقطة تفهم. ممكن ننظر للمتن فنرى ما فيه، عندنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال لا تزرموه ثم النبي ولكن حديث الأعرابي في البول داخل المسجد وهذا في البول عند باب المسجد طبعا آنذاك كان يحصل شيء من هذا والناس كانوا يصلون بين فيدخل ويطع على هذا الخبث على العموم الشريعة العامة تقوي هذا ولكن نحن بحاجة لكي نثبت الحديث على رسول الله أن تنطبق عندنا الشروط الخمسة عندنا هنا شرط فقد وهو شرط الاتصال هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم